0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: In der letzten Woche, da haben Sie vielleicht das ausführliche Interview mit Bad Pyrmonts Co-Direktor Mike Fischer bei uns im Programm gehört. Darin ging es um die plötzliche Beendigung der Zusammenarbeit zwischen Theaterkompanie und Staatsbad. Wir haben auch mit dem Theaterkompanieleiter Jörg Schade über dieses Thema gesprochen und dieses Interview hören Sie jetzt in der kommenden Stunde. Mein Name ist Maximilian Wilsmann. Ich freue mich, wenn Sie dranbleiben. Schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt. In einer Pressekonferenz am Freitag, den 13. Januar, hat der Leiter der Pirmonta Theaterkompanie, Jörg Schade, gemeinsam mit seinem Regisseur Karl-Herbert Braun verkündet, dass die Theaterkompanie ihre Zusammenarbeit mit dem Staatsbad umgehend beendet. Mit etwas Abstand sprechen wir darüber heute nochmal mit Jörg Schade. Herr Schade, dann würde ich vielleicht nochmal mit der Frage starten, auch mit der Sicht von heute, wo es vielleicht auch schon so ein paar Tage nochmal man sich drüber Gedanken gemacht hat, was aus Ihrer Sicht dazu geführt hat, dass Sie gesagt haben, eine Kooperation mit dem Staatsbad, wie sie 26 Jahre bestand, ist für uns ab heute, also ab dem Freitag nicht mehr vorstellbar. Naja,
0: das war ja im Grunde eine, ja, eine langsame, stetige Anhäufung von Kleinigkeiten, die letztendlich dazu führt, dass irgendwann etwas Großes daraus wird, also wir haben ja in den letzten Jahren immer weiter eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen gehabt. Das ist schon so. Bedingt auch dadurch natürlich, dass, dass in Bad Pyrmont die Kulturstätten vom Netz gegangen sind. Das wird ja immer so komplett ausgelassen. Das ist der wichtigste Faktor überhaupt. Wir haben 2018 das Kurtheater verloren. Als wichtige Probe- und Spielstätte, wir haben ja da auch geprobt in dem Haus, aber eben auch als Spielstätte für viele Arten der Kultur, die Pyrmont immer bereichert hat, und dann eben letztes Jahr tatsächlich das Konzerthaus. Als zweite große Spielstätte für ganz andere kulturelle Veranstaltungen. Und auch, noch mal gesagt, als unseren Probenort, wenn es regnet. Diese beiden haben wir also verloren. Also das waren schon mal die ersten Schritte. Und da war auch ganz klar, wurde gesagt, das ist ja auch nichts Neues, was ich da erzähle, das Staatsbad wird diese beiden Gebäude nicht mehr in Betrieb nehmen. A, und wenn es irgendjemand wieder in Betrieb nehmen sollte ob es die Stadt oder irgendjemand haben machen möchte, dann wird das Staatsbad nicht mehr Betreiber dieser Sachen sein. Das ist ja eindeutig gesagt worden und das haben wir auch so zur Kenntnis genommen und auch sehr sehr bedauert. Deshalb versuche ich auch heute nach wie vor an der Lösung dieser Fragen mitzuarbeiten, das heißt mich einzubringen und wir haben ja auch nach wie vor den Vorschlag gemacht. Wenn die Stadt hat ja einstimmig beschlossen im, im, im Kulturausschuss, glaube ich, war das oder im Rat sogar in Verkaufsverhandlungen mit dem Land zu treten für das Haus, um eventuell dieses Haus als Kurtheater später zu übernehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann besteht aber immer noch die Frage des Betreibers, auch dazu wären wir bereit als Theaterkompanie. Ob wir jetzt den Zuschlag kriegen, ist eine andere Sache. Und ich will auch gerne weiterhin an der Lösung dieser Frage mitwirken, weil mir ja, das muss ich ja nicht nochmal sagen, Kultur in Pyrmont und Pyrmont an sich am Herzen liegt. So, das war jetzt, waren jetzt schon mal die großen Basics. Dann haben wir ja diese große Bauphase gehabt im Schloss, die uns ja auch, endlos lange genervt und beschäftigt hat, wo ja das Kommandantenhaus innen immer noch nicht fertig ist, innen nicht zu gebrauchen ist, endlose Bauarbeiten, horrende Kosten, das Haus steht außen super da, so. Ähm, also diese drei Spielstätten sind weggegangen. Dann kam dieses große Brandschutzkonzept, was uns wirklich Stirnrunzeln gemacht hat, wo man sagt, wie will man das denn noch schaffen, äh, diese 2700 Euro pro Abend aufbringen, wenn man über 190 Leute ist. Wir haben immer wieder angeregt, kann man nicht nochmal über dieses Brandschutzkonzept nachdenken? Nicht, dass man das in Frage stellt, sondern dass man vielleicht eine andere Staffelung vornimmt. Wurde ganz klar gesagt, nein. Das hat uns natürlich immer auch sehr beschäftigt, weil wir natürlich diese Mehrkosten dann irgendwie auch tragen mussten. Ich betone nochmal, wir haben die ganzen Jahre unglaublich gut mit dem Kuratorium zusammengearbeitet und auch mit dem Staatsbad. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Das hat ja auch immer funktioniert. Nur, es wurde ja von Jahr zu Jahr immer schwieriger, weil Personal fehlte. Der Bühnenaufbau musste ja gemacht werden und jetzt haben wir letztes Jahr dann schon die Kasse übernommen, weil eben im Kartenbüro niemand mehr war. Das haben wir auch alles gemacht. Und dann gab es tatsächlich eine, ein Gespräch, wo Dr. Fischer uns zum Gespräch bat, da Charlie Braun und ich waren dabei, ob wir uns vorstellen könnten, zum Beispiel den Schlosshof mehr mit Leben zu füllen. Das hat bei mir ja offene Türen eingerannt, weil ich gesagt habe, das ist genau das, was ich möchte, den Schlosshof weiter beleben. Ich habe ja nun schon, auch da muss man, will ich mich ja gar nicht selber loben, aber ich habe schon mit dafür gesorgt, dass dieses Café da oben in Betrieb genommen wird. Das war meine Idee, ich habe das auch finanziell mit äh, unterstützt und auch das Geld zusammengekriegt und auch vehement dafür geworben. Das haben wir auch gemeinsam hinbekommen. Das war eben so ein Beispiel, wie man so ein Schloss beleben kann. Äh, und da war ich äh, guter Dinge, dass ich dachte, ja, das äh, können wir machen. Und dann haben wir äh, gesprochen, dann haben wir gesagt, ja, wir können statt, sagen wir mal, zehn Veranstaltungen, würden wir als Theaterkompanie 16 machen. Ich habe mich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil das bedeutet für uns ja viel mehr Arbeit. Äh, auch zwei, drei Sachen, die wir von Freunden eingekauft hätten. Wir hätten das aber gemacht. Äh, und zwischenzeitlich hatte ich noch gefragt, können wir eventuell im kleinen Hof spielen? Und dann hieß es, ja, tatsächlich können wir im kleinen Hof spielen. Wir hatten dann gesagt, gut, es müsste aber so sein, dass wir praktisch das Staatsbad weiterhin wie bisher als Anteil des Kuratoriums den Bühnenaufbau übernimmt und die Technik, die Lichttechnik, alle andere Technik machen wir selber. Wurde uns auch zugesagt, machen wir, kriegen wir so hin. Drei Tage später kam eine Mail, das mit der Technik wird nicht funktionieren, Herr ja, Schader. da müssen Sie auf dem freien Markt Leute einkaufen, weil wir können nicht immer Technik erstellen, wir haben nämlich keine mehr. Daraufhin war ich natürlich not amused, weil wir hatten was anderes besprochen. Weil das kann die Company nicht leisten. Wir können nicht fremde Techniker einkaufen, die dann praktisch auch das Material vom Staatsblatt benutzen und so weiter und so weiter. dachte ich, warum kündigt man diese gute Zusammenarbeit auf? Also das wäre jetzt nicht gegangen. Gut. Dann sind wir in diese berühmte Kuratoriumssitzung gegangen, die übrigens auch jetzt äh, eigentlich normal verlaufen ist, weil wir haben dieses Konzept vorgestellt. Ich habe aber in dieser Kuratoriumssitzung gesagt, wir haben das nochmal durchgerechnet, es wird nicht funktionieren im kleinen Hof, weil der kleine Hof, das wurde ja auch schon gesagt, nur 180 Zuschauerinnen und Zuschauer fassen darf. Das ist die eine Geschichte. Das rechnet sich nicht für uns. Für keinen rechnet sich das. Es sei denn, ich lasse Hermann Müller mit der Klampe da spielen, dann könnte das funktionieren. Aber bei solchen Produktionen geht das nicht. Daraufhin habe ich gesagt, gut, dann müssen wir halt wieder im großen Hof spielen. Und, wie wir immer verabredet hatten, die äh, Sicherheitskosten durch vier teilen. Das hatten wir so vereinbart. Dann wollen wir das auch gerne wuppen. Das wären für uns zusätzliche Kosten gewesen. Wir haben das gesagt, machen wir. Haben wir die Jahre auch immer hingekriegt. Und es wäre so gewesen, wenn wir im kleinen Hof gespielt hätten, man erinnert sich, da sind keine Schirme. Was passiert dann, wenn es regnet? Dann gehen alle fröhlich in den großen Hof rüber. Aber da muss ja im Grunde die gesamte Technik doppelt stehen. Also es wären doppelte Kosten gewesen. Und da haben wir gesagt, betriebswirtschaftlich rechnet sich das nicht. Wir haben teilweise Zuschauerzahlen, wo man sagt, an einem Samstagabend habe ich 440 Leute im Schlosshof. Das ist der große Schlosshof gut gefüllt. Ich habe auch Abende, wo ich nur 190 Leute habe, klar. Und daraus ergibt sich dann im Durchschnitt eine Zuschauerzahl von 300. So war das auch letztes Jahr. Und nach dieser Kuratoriumsitzung und da kommt nämlich genau der Kern ins Spiel, bekam ich eine Mail, wo Dr. Fischer ganz klar, oder das Staatsbad, der Geschäftsführer der Staatsbad, das ganz klar formulierte, mit dieser Form dass sie im großen Schlosshof mit voller Besetzung der Stühle spielen, ist das Staatsbad nicht einverstanden. Und das ist für mich ein klares Statement. Dann dann geht es nicht. Wenn das Staatsbad damit nicht einverstanden ist, selbst wenn das Staatsbad von den anderen Kuratoriumsmitgliedern überstimmt ist, ist es ja trotzdem nicht damit einverstanden und ich bin ja auf die Zusammenarbeit angewiesen. Das hieß für mich, also unter den Umständen kann ich das nicht machen. Das, was ich vorgehabt habe. Zusätzlich bekam ich dann auch noch aus einer anderen Mail an die Kuratoriumsmitglieder das ist auch verschriftlicht, man kann das überall nachlesen. Das Staatsbad Pyrmont zieht sich 2024 aus der Förderung, der finanziellen Förderung des Pyrmonter Sommers zurück. An dem Satz ist wenig misszuverstehen. Und das war auch der Grund, wo ich gesagt habe, okay, das ist auch eindeutig für mich. Wir können ab sofort nicht mehr spielen. Und wenn ich ab sofort in diesem Hof nicht mehr spielen kann dann kann ich natürlich auch im Casino nicht mehr spielen. Das ist noch nochmal ein anderes Thema. Aber das war im Grunde der, wenn Sie so wollen, der Auslöser.
1: Hier eine kleine nachträgliche redaktionelle Anmerkung. Mike Fischer sagte im Interview letzte Woche, dass sich das Staatsbad aus der aktuellen Form der Finanzierung des Pyrmonter Sommers ab 2024 zurückziehen möchte. Und das soll auch der Inhalt der vollständigen Mail sein. Grund ist, dass sich das Staatsbad mit der aktuellen Form quasi selber zum Teil fördert. Und das macht natürlich keinen Sinn. Dass man sich komplett aus der Veranstaltungsreihe Pyrmonter Sommer zurückziehen möchte, das dementiert Fischer allerdings auch auf erneute Nachfrage. Also, Sie haben viele Punkte angesprochen. Das Casino kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf. Großer und kleiner Schlosshof. Vielleicht fangen wir erstmal an bei der Mail. Also, das ist ja wirklich eine Aussage, die jetzt so gegeneinander steht. Also, dass das, ich äh, glaube, Herr Fischer sagte, dass er die Finanzierung gerne umstrukturieren würde vom Firma Sommer. Gab es da irgendwie. Gespräche schon vorher, oder? Na, das war
0: ja alles in Sack und Tüten. Weil man, also, wenn wir über Umstrukturierung reden, in der Kuratoriumssitzung wurde gesagt, gut, wenn ihr 16 Veranstaltungen macht, ihr liebe Theaterkompanie, dann kriegt ihr auch mehr Geld aus der Geschichte und wir stellen ein bisschen Geld zurück, falls es irgendwie Probleme gibt. Das ist ja jetzt auch gar nicht äh, die Sache gewesen. In der Kuratoriumssitzung selber gab es dann noch ein bisschen, bisschen Probleme. Ich hatte zum Beispiel... Interessant. Ich habe die Abrechnung nicht bekommen, die, die eigentlich meine Theaterkompanie betrifft. Habe ich nie bekommen als, als Theaterkompaniechef. Die habe ich mir dann über Umwege besorgt und musste dann feststellen, dass bei meiner Abrechnung Positionen drauf standen, die gar nicht mit mir abgesprochen waren. Also finde ich auch keine gute Sache. Also zum Beispiel Fremdtechniker, die bei mir, die uns praktisch auf unsere Rechnung gestellt wurden. Deshalb war unser Defizit höher. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich SA absegnen müssen und b, hätte ich vielleicht auch selbst gemacht. Ich bin ja so ein Selfmade-Man. Ich habe ja auch meine eigenen Leute, hätten wir es gemacht und Geld gespart. Waren auch ein paar andere Punkte noch, aber das, das macht man einfach nicht. Und die Aussage, dass zum Beispiel wir jetzt ein Riesendefizit gemacht haben, stimmt so nicht. Wir haben die Hälfte der Sicherheitskosten 7.000 Euro selber bezahlt und wir hätten die andere Hälfte von 7.000 Euro sicherlich auch noch selber zahlen können, wenn wir nicht zwei Vorstellungen durch Corona verloren hätten. Und dass man das uns hinterher jetzt noch ankreidet nach dem Motto, naja, Sie, Sie haben ja jetzt Mindereinnahmen gehabt, finde ich nach Corona. Und wir als Kulturschaffende waren sowieso schon gebeutelt dadurch. Ach, finde ich schon wirklich hart, muss ich sagen. Radioaktiv.
1: Nachgefragt. Theater im Pürmonter Casino oder ein großes Sommertheater im Schlosshof? Das gibt es in Bad Pyrmont aktuell nicht mehr. Nach 26 Jahren Zusammenarbeit hat die Pyrmonter Theaterkompanie die Notbremse gezogen und ihre Zusammenarbeit mit dem Staatsbad beendet. Vor allem über die Art und Weise war man beim Staatsbad irritiert. Würden Sie denn diesen Schritt, dass Sie erst die Öffentlichkeit informieren, dass Sie nicht erst gesagt haben, okay... Setz mich nochmal mit denen an einen Tisch, auch wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, genervt von der Thematik bin oder auch verärgert, sondern dass sie gesagt haben, so, das reicht jetzt für uns als Theaterkompanie und wir gehen jetzt an die Öffentlichkeit und beenden das? Naja, wie, wie
0: auch an anderer Stelle schon gesagt, wird, wir sind ja emotionale Künstler äh, und das war ja nicht, das war ja der Auslöser, aber es kamen ja noch andere Dinge auch mit dem Casino dazu. Äh, wenn wenn Sie mich jetzt so fragen, sage ich ganz ehrlich, wenn mir das jemand antun würde, wäre ich auch... Muss ich auch Dr. Fischer recht geben, durchaus irritiert und äh, wäre erstmal vor den Kopf gestoßen. Äh, wir wollten damit niemanden beleidigen. Ich sage immer: der größte Schaden durch diese Aktion ist uns selbst entstanden, nicht dem Staatsbad. Wir können jetzt 15 Leuten keine Arbeit geben im Sommer. Wir haben für das Casino schon neue Bilder bestellt, Stuhlverbinder, sie erinnern sich, äh, anfertigen lassen. Wir haben Werbung geschaltet für über 600 Euro schon für das kommende Programm im Casino. Also man kann bei so einer Geschichte nicht leichtfertig davon, also davon reden, dass wir das leichtfertig gemacht haben, sondern den größten finanziellen Verlust haben wir. Und abgesehen davon nochmal, das größte unternehmerische Risiko seit 26 Jahren trägt die Company. Die anderen Schultern tragen auch etwas, klar. Auch durchaus nicht wenig, aber nochmal gesagt, das Risiko der ganzen Geschichte, Wetterrisiko, Risiko, dass Leute krank werden, Risiko, dass wir nicht genug Karten verkaufen, trägt ganz allein zunächst mal die Theaterkompanie.
1: Genau, das ist auch ein spannender Punkt, den Sie gerade ansprechen. Das ist auch, haben zu Ihnen mit Sicherheit vielleicht auch schon Leute gesagt, die gesagt haben, wie, warum habt ihr das denn gemacht? Weil den größten Schaden tragt ihr doch selbst. Und das ist ja auch so ein bisschen was, wo man sagt, also die Theaterkompanie hat ja das... Problem, nenne ich es mal, im Moment, dass sie jetzt erstmal keinen festen Spielort hat, hat sich Also selber erstmal Arbeit geschaffen, indem man jetzt erstmal gucken muss, wo können wir denn überhaupt weiter Theater spielen. Weil das ist ja das, was die Theaterkompanie eigentlich will.
0: Das wollen wir nach wie vor. Wir wollen auch nach wie vor im Schlosshof Theater spielen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Äh, wie gesagt, bei mir, ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Motivation in Frage stellt, äh, dass ich hier keine Kultur machen will. Aber dieses Statement sollte gleichzeitig auch ein Statement sein für das Ganze. Also, ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, wie sich, wie sich Bad Pymont in der Hinsicht entwickelt, weil ich eine andere Haltung habe. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass andre, jemand anders eine ganz andere Haltung hat, der das viel betriebswirtschaftlicher sieht. Aber es gibt für mich als Künstler und, und äh, Veranstalter von, von Theater eben auch noch die andere Ebene, die Wertebene und nicht die Kostenebene nur. Und die muss, muss man auch hinterfragen. Ich lebe ja seit vielen, vielen, ich habe ja schon mit, mit zwölf Jahren angefangen, hier Theater zu spielen, bis ich dann Profi wurde. Und mit anzusehen, wie das kulturelle Angebot meiner Stadt und die kulturelle Infrastruktur immer weiter zerstört und runtergefahren wird, das kann man ja gar nicht schmerzlos ertragen. Und das ist einfach der Ausdruck dessen, was da passiert ist. Man kann sich immer darüber streiten, was wir auch tun müssen und, und, und sollten. Wie soll das in Zukunft aussehen? So wie es jetzt aussieht, finde ich, darf es nicht sein.
1: Genau, das ist nämlich die Frage, Thema Finanzierung. Sie sagen also Ihnen als Theatermann tut das auch im Herzen weh, wie sich das Kulturangebot hier entwickelt. Was wäre Ihr Wunsch, wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, zu sagen, Mensch, Staatsbad oder Land Niedersachsen, gebt uns doch bitte einfach mal 20.000 Euro mehr nach und damit wir hier ein vernünftiges Angebot auf die Beine stellen können oder was wäre Ihr Wunsch.
0: Naja, ich, hab, ich der, der bescheidenste Wunsch ist, dass, dass es wieder so wird, wie, das, wie wir das mal hatten. Das war ja ein durchaus gutes Agreement, dass man gesagt hat, gut, das Kuratorium ist der Veranstalter des Pirmatter Sommers. Übrigens, den stellt der Dr. Fischer ja auch in Frage. Also, den brauchen wir eigentlich nicht. Originalton. Ähm, Sehe ich anders. Ähm, äh, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr Geld. Wir brauchen einfach das, den Status Quo, den wir hatten, diese Verteilung des Risikos auf mehrere Schultern. Das war ja so, das Kuratorium hat gesagt, pass auf, ihr kriegt von uns eine bestimmte Summe als, als Sponsoring. So ist das auch tituliert in den Unterlagen. Und äh, dafür macht ihr uns sieben bis acht Veranstaltungen im Schlosshof. Wenn am Schluss noch was über ist äh, an, an Kosten, muss darüber zu reden sein. Nichtsdestotrotz, also wenn wir jetzt ein Minus erwirtschaftet hätten, und das Kuratorium hätte gesagt: Wir haben das Geld, aber nicht. Dann hätte ich ja in den sauren Apfel beißen müssen, und das irgendwo beschaffen müssen. Das ist ja klar. Ähm, Risiko ist ja immer dabei. Wir haben ja auch schon Vorstellungen durch Gewitter verloren oder sowas, wo man dann oder eben Corona. Äh, das hat uns, ich glaube, 12.000 Euro gekostet. Diese Corona-Absage. Die drückt man als kleiner Theaterverein auch nicht ebenso weg. Wie gesagt, dieses dieses Never Change a Winning Team. Diese Geschichte ist ja eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Nur ich kann ja nicht als Theaterunternehmer, ein Bild, dann kriegt man eine Meldung, da steht dann drin, ach, im Übrigen, äh, Sie sollten höhere Eintrittspreise nehmen. Wo ich sage, ja, das ist ja meine Kalkulation. Und äh, ich habe Förderung der Kultur, so habe ich das kennengelernt, auch immer so verstanden, dass sich jeder eine Eintrittskarte leisten kann. Das ist auch wieder, da kann jeder andere Meinung sein. Ich bin, ich bin einfach der Meinung, dass ich gesagt habe, wenn hier Kurgäste herkommen, wir sprechen ja auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, ist oftmals unser Theater die einzige Begegnung mit Theater, die diese Menschen vielleicht in ihrem Leben gehabt haben. Weil sie eben in ihrer Stadt sowas nie wahrgenommen haben und jetzt in der Reha mal Zeit haben. Und wenn ich denen dann 41 Euro abnehme, dann kommen die nicht. Ne? Wenn ich, wir haben so Preise, 29 Euro ist so unsere teuerste Karte, das ist schon jetzt, ja, auch nicht wenig, aber auch nicht viel, so, man kann das bezahlen. So. Da muss man immer genau überlegen, äh, nimmt man mehr oder nicht. Aber das muss mir keiner sagen, das ist ja meine Kalkulation. Äh, genauso muss mir keiner sagen, wie viel Geld ich für Werbung ausgebe. Ich werbe für Pyrmont massivst. Wir stellen ja überall, wir machen das ja alles ehrenamtlich, das darf man ja nicht vergessen. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Alles, was die Theaterkompanie macht, außer Proben und Spielen, ist ehrenamtlich. Jedes Plakat, was wir kleben, jede Schraube, die irgendwo irgendwo reingedreht wird, das machen wir alles ehrenamtlich. Jede, jeden Handzettel, den wir verteilen, jede Plakatwand, die wir aufbauen, das machen unsere Kolleginnen und Kollegen alles so. Außerhalb der Reihe. Ich mache auch diese gesamte Büroarbeit, das mache ich alles so. Das will ich auch so und ist auch in Ordnung. Darf man vielleicht auch nicht ganz so vergessen. Ne? Wir sind ja ein Theaterverein, wir tragen den Namen von Pyrmont auch in die Welt. Und da wird natürlich viel Werbung gemacht. Ne? Und äh, da wurde dann ja auch gesagt, ja, ja, das Staatsbad vermarktet die, unsere Veranstaltung ja auch mit. Hm, also auf den großen Plakaten des Staatsbades habe ich uns eher immer nur klein in Erinnerung. Vor ein paar Jahren wurde dieses wunderbare Programmheft eingestampft, weil es ja auch kein Programm mehr zu verkünden gibt, was die Leute auch schmerzlich vermissen. Äh, also Vermarktung, ja, gut, richtig. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, naja, Werbung, ich weiß ja, wie ich mein Stück vermarkten muss, das kann ich schon selber und zu viel kann man gar nicht machen. Ähm, und dann, das hat mich persönlich ein bisschen, bisschen verletzt, nach dem Motto, ja, es muss eine Transparenz her. Wenn jemand transparent ist, ist es ein Verein. Den haben wir extra ein Jahr nach der Gründung gegründet, damit jeder, jeder Mensch, sie, genauso wie jemand, der draußen vorbeigeht, kann sich die Zahlen dieses Vereins anschauen. Dieser Verein wird doppelt geprüft. Einerseits von einem Steuerbüro, also nicht nur von uns selber, was ja Vereine machen müssen, sondern von einem Steuerbüro und natürlich vom Finanzamt. Sonst hätten wir die, die so wertvolle Gemeinnützigkeit niemals bekommen. Ich habe übrigens auch jedes Jahr beim Kuratorium eine Abrechnung eingereicht. Hat die gar nicht interessiert. So viel Vertrauen hatte man, ist ja auch toll. Aber wir sind ganz transparent. Und uns das vorzuwerfen, finde ich auch hm, nicht ganz so toll. Und das hat, das, Sie merken, es ist so eine ganze Menge von, von Sachen, die da, die da aufgefahren wurden, wo man merkt, irgendwann kann einem schon mal der Kragen platzen. Klar muss man sich im Griff haben, in dem Fall hatte ich das nicht. Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Die Zusammenarbeit mit dem Staatsbad hat die Theaterkompanie beendet. Damit fällt das Staatsbad nicht nur als Vermieter des Casinos weg, auch im Kuratorium bildet das Staatsbad eine von drei Säulen. Und so muss man auch zwischen den Sommerveranstaltungen im Schloss und den sonstigen Veranstaltungen im Casino unterscheiden. Staatsbad und Kuratorium sind ja zwei unterschiedliche Player, nenne ich es mal. Es gibt ja einmal diesen Kuratorium, wo sie betroffen sind, wenn sie im Sommer ein großes Stück im Schloss spielen und eben das Staatsbad, was ihr Vermieter da im Casinosaal ist, aber diese Beendigung der Zusammenarbeit hat ja jetzt auch erstmal, dazu, oder erstmal sage ich mal, dazu geführt, dass sie mit beiden im Moment keine Verträge haben, nenne ich es mal.
0: Naja, vielleicht noch zum, zum Casino gesagt, das Casino war ja im Grunde die, die logische Folge, also nicht wir haben ja die Zusammenarbeit gekündigt, sondern letztendlich hat jemand gesagt, wir machen 2024 sowieso Schluss mit der Sache im Schloss Und dann kann ich ja nur sagen, ja, dann eile ich dem mal voraus und dann mache ich es lieber jetzt gerade, weil ich kann ja dieses Jahr auch nicht spielen. So Und beim Casino war es so, dass sich da ja auch die, die Probleme kulminiert haben. Das Casino befindet sich ja in dem geschlossenen Konzerthaus. Das Konzerthaus ist ja letztes Jahr geschlossen worden. Dieses Konzerthaus darf offiziell niemand mehr betreten. Nicht mal der technische Leiter, der sein Büro jetzt auch im Schloss hat, weil es darf sich niemand mehr in dem Haus aufhalten. Wir entfluchten aber über die Türen in das Konzerthaus. Das heißt, wir begehen im Grunde einen vielleicht vom Staatspart tolerierten Rechtsbruch, indem wir bei einer Panik oder irgendwas die Leute durch einen geschlossenen Raum entfluchten müssen. Erste Geschichte. Ich habe das angemerkt. Äh, nee, machen Sie mal ruhig. Ist auch gut. Zweite Geschichte. Ähm, ich habe mehrfach schon gefordert oder gesagt, kann man nicht unseren Veranstaltungssaal als Veranstaltungsraum etablieren beziehungsweise titulieren. Weil dann brauche ich keine Feuerwehr. Man braucht ja erst ab 199 Plätzen Feuerwehr. Wir haben ein Brandschutzgutachten, was übrigens erstellt worden ist, bevor die beiden Notausgangstüren ins Konzerthaus eingebaut wurden, was besagt, es muss bei jeder Veranstaltung müssen zwei Feuerwehrleute anwesend sein. Daraufhin habe ich im vorauseilenden Gehorsam alle Leute, die nicht schnell genug auf den Bäumen waren von meinen Kolleginnen und Kollegen, zu Brandschutzhelfern mit Zertifikat ausbilden lassen, weil ich gesagt habe, okay, ich will auch allem vorbeugen. Ich war ja selber auch zehn Jahre in der Feuerwehr. Gut. Ich habe darum gebeten, dass man dieses Konzept nochmal überdenkt, damit wir wenigstens die Feuerwehr sparen. Weil die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr, auf die ich sehr viel halte in Pyrmont, er hat gesagt, wir schaffen das personell nicht, wir haben sowieso große Probleme, wir können jetzt nicht auch noch die Theaterwachen machen. Wir machen das bis zum Jahresende, aber danach müssen wir schauen, wird wahrscheinlich nichts. Die haben das dann ausgelost, das haben dann die, die Ortswehren freundlicherweise gemacht. Das hieße für mich, ich müsste jeden Abend einen professionellen Sicherheitsdienst anstellen bei jeder Veranstaltung, der würde mich über 300 Euro kosten, das kostet zu viel. Zusätzlich wurde mir in einem kurzen Telefonat mitgeteilt, ach übrigens, äh, ach, haben wir Ihnen das schon gesagt, die Miete wird erhöht für den Raum. N Nein, hat mir noch keiner gesagt. Ja, aber jetzt ist es hiermit ausgesprochen, äh, ist ja nur 25 Prozent. Auch das ist natürlich eine Art des Umgangs, den man nicht so pflegt. Man, wenn, muss man das besprechen? Ergo, die Tür geht auf vom Casino und wir zahlen von vornherein 600 Euro Miete und äh, Brandsicherheitskosten. Das ist, und da muss ich wieder sagen, ich bin ja auch Geschäftsführer von irgendeinem Verein das ist betriebswirtschaftlich für mich nicht mehr leistbar. Es sei denn, ich schlag's auf die Eintrittspreise und dann haben wir wieder die Eintrittspreise von 50 Euro im Casino. Und dann so ein bisschen das fast zum Überlaufen brachte dann die Geschichte, dass der Fahrstuhl im Konzerthaus eben nicht mehr gewartet wurde. Ich habe das mit zwei Mails dem, dem Staatsbad zu unterschiedlichen Zeiten mal mitgeteilt. Ich habe auf die eine Mail gar keine Antwort gekriegt, sodass wir eines Abends da standen und der Fahrstuhl funktionierte nicht. So musste die Feuerwehr den Rollstuhlfahrer eben über die Treppe rein. Und dann dachte ich, also jetzt reicht's. es ist jetzt gut. Ich sehe auch in diesem Haus keine Zukunft mehr. Wie gesagt, zumal das Konzerthaus offiziell geschlossen ist.
1: Sie hatten ja gesagt, auch bei, dem, bei der Pressekonferenz und ja auch vorhin schon, es ist ja aber nicht so, dass Sie jetzt sagen würden, wir würden nie wieder im Schlosshof spielen. Was müsste denn passieren, damit Sie sagen, okay, wir spielen wieder im großen Schlosshof?
0: Naja, es, es müsste, uns einerseits, es müsste wie gesagt, zu diesem alten Modell zurückgekehrt werden, dass man sagt, erstmal muss man sich vertragen. Das ist ganz wichtig. Ich bin dazu bereit, immer klar und man muss miteinander reden. Wenn ich aber jetzt auch im Interview neulich höre, die Kultur ist nicht primäre Aufgabe des Staatsbades, dann ist das ja auch ein Statement. Wo ich sage ja, worüber reden wir? Wir reden über zwei verschiedene Welten. Wir haben einen anderen Kulturbegriff. Ich finde, wir müssen dieses Schloss und dieses Bad Pyrmont auch kulturell am Leben halten. Denn das ist ganz, ganz wichtig für unsere Gäste. Früher hat man ja auch gesagt, auch die Bürger sind ja Gäste dieser Kulturveranstaltung. Deshalb gibt es ja diese Zusammenarbeit zwischen Staatsbad und Stadt. Die Stadt gibt übrigens auch Geld dem Staatsbad für gewisse Veranstaltungen. Das muss man ja auch so sehen. Und warum kehren wir davon ab? Warum? Nur um, um nach Hannover zu vermelden, wir haben ein bisschen Geld gespart. Man muss doch einen Modus Operandi finden, wo das geht. Den hatten wir ja mit dem, mit dem Kuratorium muss sagen, gut, wir sind bereit, wieder miteinander zu reden und auch ein gewisses Kulturangebot über das, was jetzt noch übergeblieben ist, zu reden. Denn natürlich ist der Schloss auf ein ganz attraktives Angebot. Was soll denn da noch passieren? Was soll denn passieren, wenn die Leute im Sommer in Scharen, was ja passiert, wir sehen das ja, wenn wir da proben, äh, und gucken sich nur die Außenfassade an? War es das? Schloss ist toll. Da bin ich aber in zehn Minuten durch. Ich muss doch Veranstaltungen in diesem Schloss anbieten. Und das Staatsbad hat auch ganz klar gesagt, wir wollen als Betreiber, als Veranstalter noch weiter zurücktreten, um Geld zu sparen. Und ich sage ganz klar, muss ich sagen als Kulturschaffender, das ist an falscher Stelle gespart. Grundsätzlich sind wir ja in Niedersachsen, das Bundesland, ich glaube, den vorletzten Platz, was Kulturausgaben hat. Ich, manchmal schäme ich mich ein bisschen dafür. Aber wir wollen ja weitermachen. Und ich glaube, für das wenige Geld, was wenig klingt jetzt, unbescheiden. Das wenige Geld, was wir vom, vom Kuratorium oder vom Staatsbad bekommen, Staatsbad hat ja 50% bezahlt, für das Geld hat das Staatsbad eine Menge Kultur bekommen. Und zwar eine Kultur, die, wenn sie die auf dem freien Markt einkaufen würden, sie ein Vielfaches bezahlen würden. Und die könnten sie gar nicht einkaufen, weil unsere Stücke, und da kommt man wieder, man muss man wieder über Inhalte reden, diese Stücke sind ja extra für Pyrmont produziert mit Leuten, die schon ganz lange dabei sind, äh, für Menschen, die schon ganz lange immer wieder hierher kommen. Und das ist eben das Wichtige an der Sache. Das unterscheidet uns eben von irgendeinem eingekauften Gastspiel, was sicherlich auch gut wäre, aber was ich dann auch nicht siebenmal spielen kann. Ich meine, wir haben äh, riesige Produktionen hier gemacht, und äh, die wirklich viel Geld gekostet haben und die aber auch ihr Geld wieder eingespielt haben. Wir spielen 60 bis 70 Prozent unserer Kosten selber ein. Die restlichen 40 bis 30 bis 40 Prozent Müssen von woanders kommen. Sonst geht es nicht. Und wenn dieser, wenn einer dieser Schultern sagt, wisst ihr was, ich nehme diese Last von meiner Schulter und gebe sie dir jetzt noch, kannst du das auch noch mitmachen? Dann muss ich sagen, funktioniert es nicht mehr. Da muss ich auch ganz klar dazu stehen. Ich kann ja auch sagen, ich möchte das nicht mehr. Dann muss man aber auch damit rechnen, dass es dann eine solche Reaktion gibt. Radioaktiv.
1: Nachgefragt. Wir sprechen heute mit dem Leiter der Pyrmonter Theaterkompanie, Jörg Schade, über das Ende der Zusammenarbeit zwischen Theaterkompanie und dem Staatsbad Pyrmont. Sie haben vorhin gesagt, erstmal muss man sich vertragen. Gab es schon ein Gespräch oder gibt es die Idee oder es wird ja auch nochmal eine Kuratorium sitzen oder zum Beispiel bei der Arbeitsgruppe Kurtheater sind ja auch sowohl Staatsbad als auch Theaterkompanie vertreten?
0: Ja, Kurtheater ist, glaube ich, da, da ist das Staatsbad ja eigentlich im Grunde komplett raus, weil die würden das ja später gar nicht betreiben und äh, das Stadt, die Stadt will es ja kaufen, insofern ist das Staatsbad raus. Was ich jetzt gehört habe, und das ist ja auch ein wichtiges wichtige Signal, wir haben einen neuen Hotelbetreiber, darüber sind wir alle sehr froh, auch viel Geld wird investiert, Darüber sind wir auch alle sehr froh, das ist toll, nur wir haben auch schon mal gesprochen, was machen denn die Gäste dieses neuen Hotels nach dem Frühstück? Wo ist denn das Angebot? Leute gucken heute, bevor sie irgendwo hinfahren, bevor sie überhaupt irgendwo hinkommen, was läuft denn da? Was kriege ich denn da? Was kann ich machen? Ich muss ja gar nicht hingehen, ich muss ja nur die Möglichkeit haben. Und da hat der Hotelbetreiber auch schon, ja schon, auch in der Zeitung gesagt, er würde sich sehr freuen, wenn es ein Angebot gäbe. Er würde zum Beispiel ja auch Kurtheater und Konzertos, wenn es da Veranstaltungen gäbe, mitvermarkten. Das ist ja auch ein klares Signal, dass viele Unternehmer, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, ich weiß es von vielen, äh, auch viele Bürgerinnen und Bürger, die man einfach auch nicht ignorieren darf. Und ich glaube auch, viele Gäste ein vielfältiges Kulturprogramm haben wollen. Ne? Das, ist, das ist ganz wichtig. Und da gibt es eben eine Mischkalkulation. Da ist es nämlich ganz klar, da gibt es eben das Kammerkonzert, wo vielleicht welche sagen, für mich ist Kammermusik das Tollste, was es gibt. Andere sagen, für mich ist Theater das Tollste, was es gibt. Und wenn ich für beide was biete, dann kann ich, kann ich mir doch wunderbar auf die Fahnen schreiben, dass ich das in einem solchen Ort wie Bad Pyrmont mit so einer langen historischen Tradition anbieten kann. Andere Bäder minderer Größe machen das ja auch. Die haben ja auch den Weg in die Zukunft geschafft. Und ich weiß nicht, also wir haben uns als, immer als besonderes Angebot dieser Stadt verstanden, zusätzliches Kulturangebot zu liefern. Das hat ja auch immer gut funktioniert. Nur diese, diese Sachen haben sich jetzt eben so hochgeschaukelt und so entwickelt, dass wir da wirklich, und ich komme da wieder auf das Ding, die Reißleine ziehen mussten. Und wie gesagt, ich sage auch die Art und Weise, über die kann man wirklich diskutieren. Kann man auch nur sagen, wenn man jemanden verletzt haben sollte, kann man sich für eine Verletzung, das würde ich immer tun, immer auch nur entschuldigen. Das ist ganz klar. Das ist nicht unsere Absicht gewesen. Aber wie noch mal gesagt, den größten Schaden haben wir durch die ganze
1: Geschichte. Aber gibt oder gab es schon Gespräche oder sind geplant mit dem Staatsbad? Also muss ja auch nicht unbedingt zwischen Ihnen und Herrn Fischer, sondern dass man erstmal sagt, naja, ja. irgendwer anders unterhält sich erstmal. Also ich sag mal, ich bin ja auch in der Stadt
0: unterwegs und äh, erstmal habe ich allen immer gesagt, ich bin dazu bereit. Ich bin durchaus dazu bereit einfach um nochmal ab, abzuklopfen, wie, wie wie ist der Stand der Dinge überhaupt. Das muss man machen, das ist klar. Ähm, da kann auch Moderatoren dabei sein, das finde ich auch sehr wichtig. Ich finde auch immer wichtig, dass man redet. Und es gibt auch äh, konkrete Vorschläge, so etwas zu tun. Auch aus, aus der Unternehmerschaft, das finde ich ganz wichtig, die auch sagen, wir sehen auch diesen Standort Pymont. Äh, die Lebensqualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch Kulturprogramm. Und das war ja immer ein Agreement. Das war ja immer, dass man gesagt hat, das Staatsbad macht die Kultur äh, deshalb hat die Stadt ja auch keine eigene Mehrzweckhalle oder Stadthalle, also, weil wir immer gesagt haben, nö, wir haben ja die Räume, die haben wir jetzt nicht mehr und so schnell kann die Stadt ja nicht, wo soll die das Geld hernehmen, wo soll die die Räume hernehmen, das ist ja nicht mal schnell aus dem aus Moostopf dem gemacht, da kann man ja nicht einfach sagen, es muss in Zukunft die Stadt machen, wie soll das denn gehen, auch darüber muss man, finde ich, vernünftig mal sprechen, vielleicht auch in Hannover, ich weiß es nicht, aber man muss sprechen, ganz wichtig.
1: Also würden Sie aber auch schon mitgehen, wenn man sagt, das haben Sie sicherlich auch unter anderem in dem Interview vielleicht mit Herrn Fischer gehört, aber das habe ich persönlich auch nicht nur von ihm gehört, dass dieses, die Theaterkompanie beendet die Zusammenarbeit und hat im Moment keinen festen Spielort und war das letzte große Kulturangebot, was jetzt wegfällt, dass das auch stellvertretend generell für Kultur in Bad Pyrmont ist und Sie sagen gerade selber, vielleicht muss man auch mal in Hannover drüber sprechen, dass durch dieses Wegfallen jetzt spätestens ein Prozess in Gang gesetzt werden sollte, dass man wieder Kultur in Bad Pürmund anbietet oder sagt, man lässt es für immer bleiben?
0: Naja, wenn es dazu führt, dass wir jetzt drüber reden und dass wir eine Entscheidung treffen, wie wir es denn haben wollen, dann war das auch der richtige Schritt, es zu tun, weil ich wusste ja nicht mehr, was sollen wir denn machen? Wenn, wenn wir immer weiter reduzieren, immer weiter zurückfahren, dann stehen wir, standen wir ja auch, stehen wir ja mit dem Rücken zur Wand. Und irgendwann nimmt das ja einen selber auch seelisch und körperlich so mit, wo man denkt, ja, wie, wie weit kann ich denn noch zurückweichen? Das geht ja nicht mehr. Wir machen schon so viel und ich glaube, darüber wird zu reden sein. Und wir haben auch allen unseren, wir haben ja immerhin einen riesen Förderverein mit 520 Mitgliedern, die übrigens auch jedes Jahr bis zu 20.000 Euro in die Projekte stecken. Das ist ja nicht wenig. Da wäre ich als, als sage ich mal, Geschäftsführer eines Staatspartes auch ganz dankbar, dass da Geld von anderer Seite fließt, ähm, um solche Produktionen zu ermöglichen, äh, die, die eben auch qualitätsvoll sind, äh, die wollen ja auch Kultur haben und wir wollen natürlich auch weitermachen. Wir suchen jetzt erstmal nach anderen Räumen, dass wir sagen, wir um, um auch im Gespräch zu bleiben und auch, auch ein Angebot zu schaffen. Das ist auch von der Stadt und auch von den anderen Mitgliedern des Kuratoriums ja so gewollt, die ich ja übrigens auch vorher auch vor der Pressekonferenz informiert habe. Also die Politik wurde ja von mir informiert. Das ist ja nicht so, dass das, nicht, dass das so ad hoc stattfand. Und auch dort hat man mir signalisiert, dass man diesen Schritt versteht, weil man ja diese Mails und sowas auch kannte. Also insofern ist das jetzt nicht einfach, äh, Herr Schade hat mal seine beiden Colts gezogen und losgeschossen. Es ist nicht ganz so. Wie gesagt, wir sollten drüber reden. Äh, und selbst wenn die Positionen unvereinbar nebeneinander herstehen, dann hat man zumindest erst nochmal einen Versuch gewagt. Und ich finde, ein Versuch ist es immer wert. Auch, auch äh, für die Stadt. Es ist für unser Bad und für das Zusammenleben hier immens wichtig, dass wir da wieder einen Konsens finden, finde ich.
1: Wann war das, dass Sie die anderen Kuratoriumsmitglieder informiert haben, weil das ist ja ein Punkt, also Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie nicht mit dem Staatsrat gesprochen haben, das ist so und das haben Sie ja auch so entschieden und würden Sie vielleicht auch im Nachhinein, ne, war, war man aufgebracht, aber dann hätte, also deswegen die Frage, wann das war, hätte es ja vielleicht die Möglichkeit gegeben, dass jemand anders, jemand Drittes sagt, ihr Leute, wollt ihr euch nicht vielleicht einen Tisch setzen, bevor hier eine große Bombe hochgeht?
0: Ja, ich habe es am Tag vorher getan, wir sind wirklich, äh, wir mussten ja, fand ich auch wichtig, Gerade die Koalitionsmitglieder, die selber auch sagten, ja, Moment mal, äh, tatsächlich, die Sitzung ist eben anders verlaufen, als der Mailverlauf hinterher äh, ausdrückt. Die waren also auch relativ geschockt, wo sie sagten, Moment mal, da, das, da ist jetzt ein großes Ding, da schreibt jemand wirklich, 2024 gibt es keinen kein, kein Sommer mehr, jedenfalls nicht mit Beteiligung des Staatsbades. Da mussten die auch erstmal schlucken. Klar, ich habe die informiert und einen Tag später war die Pressekonferenz. Insofern, ja, die haben recht,
1: hätte dann noch zum Abschluss die Frage, die ich eigentlich vorhin schon stellen wollte, weil Sie es auch schon angesprochen haben. Wo gibt es denn in der nächsten Zeit Möglichkeiten für die Theaterkompanie aufzutreten, zu spielen? Naja...
0: Weil wir das schon 26 Jahre machen, ist natürlich, wir gehen im Grunde, drehen wir uns einmal im Kreis. Bevor wir das Theater im Casino hatten, haben wir ja auch schon darüber nachgedacht, wie können wir außerhalb des Schlosshofes was machen und haben eben wohl schon an anderen Orten gespielt, zum Beispiel in der Belletage. Also es wird jetzt, worüber ich mich sehr freue, am 3. März tatsächlich ein Chansonabend, den wir eigentlich im Casino machen wollten. Damit werden wir jetzt den neuen Stadtraum eröffnen, den ich mir angeschaut habe und der der als möglicher Veranstaltungsort für kleinere Veranstaltungen in Frage kommt. Der ist gut ausgestattet, der ist in der Mitte der Stadt. Da kann man sowas machen. Das ist auch von der Stadt sehr gewollt. Das ist ein guter Ort. Mal sehen, wie der ankommt. Das werden wir machen. Dann gibt es tatsächlich die Belletage, wo wir auch schon mehrere Stücke tatsächlich aufgeführt haben, im Saal oben. Da gibt es eine Frühlingslesung am 26. März, die wollten wir auch im Casino machen, machen wir jetzt da. Das Museum freut sich über die Belebung, das war auch schon, ist auch nichts Neues, haben wir auch schon mal gemacht. Und dann gibt es eine Premiere eines neuen Stückes, was wir gerade konzipieren, vis, vis ein sehr musikalischer Abend mit vier Mitwirkenden, die alle selber Instrumente spielen und alle selber singen. Der heißt vis und äh, ist so im Prinzip deutsch-französische Freundschaft in Liedern äh, im Quäkerhaus. Äh, auch ein toller Ort, äh, wo wir spielen werden. Weitere Orte sind angedacht. Also wir wollen zum Beispiel hier unser, unser Gretchen weiterspielen. Da überlegen wir, ob wir das im, im Musikpavillon des äh, Humboldt-Gymnasiums machen. Alles städtische Räume. Äh, wir wollen unser Familienmusikwochenende, was mir übrigens sehr am Herzen liegt. Weil, ich komme wieder darauf zurück, für Kinder wird in dieser Stadt viel zu wenig gemacht im Theaterbereich. Gar nichts mehr, seitdem das Konzerthaus zu ist, gibt es nicht mehr mal das Weihnachtsmärchen. Da sind wir ja in die Bresche gesprungen schon. Machen wir ja auch gerne. Also werden wir unser Familienmusikwochenende in der Reithalle spielen. Äh, Karneval der Tiere wird im, in der Arcadia Reitschule in, in Holzhausen stattfinden. Wir haben auch private Gärtenangeboten bekommen. Also wir haben übrigens eine Fülle von Angeboten bekommen, wo wir spielen können. Nicht alle sind machbar, ne? aber wir sind ja flexibel. Und das machen wir auch. Nicht, weil wir jetzt äh, trotzig sagen, wir wollen ja mal spielen, sondern weil wir, natürlich wollen wir auch spielen, klar, aber wir wollen natürlich auch das Angebot halten. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein, ein gutes Beispiel. Wir wurden überhaupt nicht darüber informiert, dass das Staatsbad den Kartenverkauf einstellt und dass das jetzt die BBT macht und dass die BBT natürlich äh, jetzt eine Kartenvorverkaufsgebühr haben muss. Das, also, ne, das ist ja klar. Das hätten wir auch ganz gerne gewusst, damit wir uns bei der Kartenpreisgestaltung darauf einstellen können. Wurde mit uns überhaupt nicht gesprochen. Das heißt… Das, ich fand immer die Kommunikation, wenn man dann so Sachen hinterher herausfindet, wo man sagt, oh, das ist schlecht gelaufen. Und das soll es in, sollte es in Zukunft einfach auch nicht geben. Und deshalb auch da meine dringende Bitte, wenn man sich an einen Tisch setzt, dann muss man solche Sachen einfach ganz normal auf Augenhöhe besprechen. Und das, was dann da besprochen wird, muss dann auch eingehalten werden. Es gibt übrigens ja auch einen Staatsvertrag. Der Staatsvertrag besagt ganz klar, dass das, das Land Niedersachsen diese beiden wunderbaren Gebäude, Konzerthaus und Kurtheater, erhalten muss.